0: Şipşak'ın 3. sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. 2021 yılının ilk bölümünde yine beraberiz. Özenliğiniz var mı bilmiyorum ama ben anlatmayı özledim. Ee, peki ne yaptık bu süreçte? Tabii ki yattım. Hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> Kendime biraz kafa izni vereyim dedim. O yüzden de 2-3 haftalık bir ara verdim. 2. sezonu profesyonel fotoğraf çekmek için ipuçları vererek bitirdik hep beraber. Dinleyenlerinizi bilir. Bu sezonun ilk konusu da 2021'e girerken bizleri neler bekliyor fotoğraf alanında, ne gibi yenilikler var ya da gelecek olan yenilikler neler onlardan bahsetmek istiyorum. Ne kadar kafa izni verdim yattım desem de tabii ki de yenilikleri her zaman takip ediyorum. Benim ilgimi çeken 4 tane gelişme var şu anda ön plana çıkan ve bunların ne olduğundan bahsedeceğim şimdi. Öncelikle Fujifilm 50 bin dolar yaklaşık fiyatlı Fujinon Premista. mm T 2.9 diyafram açıklığına sahip olan lensi 28 Ocak'tan itibaren satışa çıkacak. Şimdi bu haberi duyunca ilk heyecanlandıran beni lensin tabii ki fiyatı oldu. Ve Fuji 2020'nin Eylül ayında açıkladığı lensin tam çıkış tarihini vermemişti. Ama artık 28 Ocak'ta bu yeni lensin Türkiye piyasasında olup olmayacağı da merak konusu oldu benim için. Ne peki bu lensin özelliği hemen kısaca ona da bir bakalım. bize ne gibi özellikler sunuyor bu Fujinon premiste 19-45 mm 2.9 diyafram açıklığına sahip sabit bir lensin güzelliğini yakınlaştırmanın işlevselliğiyle birleştirmek için tasarlamışlar bu lens dediğim gibi 2020 yılının Eylül ayında duyuruldu ancak şimdiye kadar resmi bir çıkış tarihi yoktu elimizde merakla beklenen bu sinema lensi özellikle sinema diyorum 28 Ocak'tan itibaren resmi olarak satın alınabilecek e, Fujinon 19-45 mm arı Alexa Mini LF gibi geniş formatlı sinema kameraları düşünülerek geliştirilmiş geniş açılı bir zoom lenstir. Lens daha yaygın olarak kullanılan Super 35 sine kameraları ek olarak 46.3 mm'ye kadar bir görüntü yansıtma dairesine sahip sensörleri kapsayabiliyor. Bu da 19-45 mm 2.9 diyafram açıklığına sahip olan bu lensi daha geniş bir sinema kamerası yelpazesiyle uyumlu hale getiriyor. Bu son ilave ile Fuji filmin Prime Cine Lens serisi artık toplamda 3 zoom lensinden oluşuyor. Bunlar yine Fujinon'un 19-45 mm'si, 28-100 mm'si ve 80-250 mm'si. 80-250 mm'nin sadece diyafram açıklığı 2.9 3.5'tur. Diğerlerinin de saydıklarımda 2.9 diyafram açıklığı var. Bu yeni 19-45 mm lensin eklenmesi ya yani esasen Fuji filmin sinema lensleri için üçlü bir lens serisi oluşturmasını sağladı. Yeni lens önceki e, Premista lenslerin yakınlaştırma yeteneklerini koruyorken yaratıcılara, işte e, yönetmenlere diyeyim, kamera operatörlerine diyeyim daha geniş bir görüş açısı sunmak üzere tasarlanmış gibi görünüyor. E, Premista serisinin temel avantajlarından bazıları yüksek düzeyde kalibre edilmiş prime lenslerin kalitesini sunmak için tasarlanmışlardır. Yani tasarlanmış olmalıdır aslında. Ancak e, ek yakınlaştırma işlevi de var bunların tabi ki de. Prime lensler genel olarak daha iyi görünen boke üretme eğiliminde oldukları için yani tek odak uzaklığına sahip oldukları için daha iyi bokeh üretiyorlar. Lensler konusunda bunu işlemiştik yani anlatmıştım. Bu yüzden de e, daha iyi boke üretme eğiliminde oldukları için sapmaları ve bozulmaları kontrol etmede daha etkilidirler. Ancak Fujinon 19-45 mm bunu yapmak için de tasarlanmıştır. Yani prime lens gibi, zoom lens gibi çalışır. İki farklı odak uzaklığına sahip, 2.9 diyafram açıklığına da sahiptir. Bu güzel bir gelişme ama fiyatı Türkiye'de nasıl can yakacak onu düşünmeden edemiyorum. Bir ikinci konu olarak benim en çok dikkatimi çeken yani şimdi bir ara şey yapmıştım, Canon mu Nikon mu diye bir program yapmıştım bölüm yapmıştım diyeyim daha doğrusu. ikinci sezondaydı galiba. Yok ya da ilk sezonda olabilir. Şimdi söyleyeceğim haberin yani anlatacağım haberin neden Canon'a karşı daha sıcak olduğumun kanıtıdır diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi Canon'a 2020 yılında toplam 3.226 patent vermiş ve Canon'u yıl boyunca en çok patent alan şirketler arasında 3. sıraya koymuş. Bununla birlikte daha da etkileyici bir şekilde Canon şaşırtıcı bir şekilde hatta 35 yıl boyunca verilen çoğu patent için tutarlı bir şekilde ilk 5'te kalmış. 35 yıldır patent alıyor ve devamlı ilk 5'te kalıyor. Bu da Canon'u dünyadaki en yenilikçi şirketlerden biri yapıyor ve 35 yıl boyunca her sene ilk 5'te kalmak büyük bir başarı bence. Canon konu yeni patentler geliştirmeye geldiğinde özellikle üretken Canon'un Japon şirketleri arasında 15 yıl üst üste ilk sırada yer almasıyla bu sürekli yenilik seviyesi çoğu kişi tarafından benzersiz olarak adlandırılıyormuş. Bu da Canon'la ilgili dikkatimi çeken haberlerden biri oldu dediğim gibi az önce de. Yani yeni modeller yepyeni lensler üretiyor devamlı. Ayrıca aynasız kameralarda dünyada başı çekiyor diyebiliriz. R5 ve R6'dan sonra zaten inanılmaz bir patlama gösterdi Canon. Ona da şimdi gireceğim. Bu arada Covid süresi ve üretim sorunlarından kaynaklanan zorluklara rağmen Canon özellikle Çin'deki en yeni iki aynasız fotoğraf makinesinin güçlü satışlarından güç alan diyeyim. Son kazanç tahminini 270 milyon dolar arttırmış. Yeni R5 ve R6 modelleri sayesinde geçen yıl oranla satışlarını 270 milyon dolar daha arttırmışlar. Ya bu kadar patentin karşılığı alınmış gibi gözüküyor sanırım. Umarım teknolojiyle beraber daha da farklı, daha da iyi ürünler görürüz Canon'dan. Yine Fujifilm'den devam edeceğim ben o zaman. Fujifilm GFX 100S 27 olacak tarihli söylentilere göre çıkış tarihine yaklaşırken bir dizi sızıntıya maruz kaldı. E şimdiye kadar önümüzdeki orta format kameranın Fujifilm X-T3'e benzer 3 önlü eğimli ekrana sahip olacağını ve yaklaşık 6000 dolar civarında oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olacağını duymuştum. Bununla birlikte bazı son sızıntılar kamera gövdesini çevreleyen ve görmeyi bekleyebileceğimiz bazı ayrıntılara ışık tuttu. Fuji söylentilerine göre e, Fujifilm GFX 100S görünüşe göre d olmadan gelecek ve görüntüleme üreticisi bunun yerine bir joystick ile değiştirecek. Yani çok enteresan. Bu D-pad olmadan joystick nasıl olacak merak ediyorum ben de. Kameranın üstünde bir üst LCD olacak. Ancak üst plakanın sol üst tarafında da sadece bir kadran olacak. Bir PSAM kadranı olacak yani. Bu arada Fujifilm GFX 100'e sabit bir vizyore sahip olacak ve Fujifilm GFX 50S'te bulunan humpback olmayacak. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını görmek için Ocak ayının sonuna kadar beklememiz gerekecek anlaşılan ama Şunun şurasında zaten 2 hafta gibi bir süreç kaldı. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz biz de bu yeni modelin. Şimdi benim çok dikkatimi çeken JP Morgan isimli bir fotoğrafçının yaptığı bir IMAX lens. Hiç IMAX lensle çekim yapmayı düşündünüz mü ya da bunu gördünüz mü bilmiyorum ama bu fotoğrafçı sokak portreleri için kullanmış bu lensi ve görmeye alışık olduğumuz balık gözü lense yakın ama daha farklı görüntüler elde etmiş. Şimdi IMAX lensi iWorks Entertainment adlı bir şirket tarafından üretilen bir projektör lensidir. Şirket 1985 yılında kuruldu ve şu anda CIMAX iWorks Entertainment olarak biliniyor. Bu arada lensin kendisi 180 derecelik inanılmaz derecelik geniş bir görüş alına sahip. Morgan'da merceğin en üst kenarında dursalar bile merceğin bir figürü yakalayacak kadar geniş olduğundan bahsediyor. Bununla ilgili de bir video yayınlamış YouTube'ta. İngilizce için meraklılar için YouTube'dan bu videoya bakmalarını tavsiye ederim. Ee, eğlenceli de bir video olmuş. JP Morgan IMAX lens yazarsanız büyük ihtimalle denk geleceksiniz YouTube'ta. Ee, Sony'den bir haberim var şimdi de. Sony tam kare aynasız kameralar için üstün hızlı prime serisine FE 35 mm F 1.4 G Master ekledi. Bu yeni lens sokak ve genel fotoğrafçılık için klasik yarı geniş odak uzaklığı sunuyor bize. Ve f1.4 maksimum diyafram açıklığı sadece ekstra düşük ışık kapasitesi değil sığ alan derinliği ve bokeh de sunacak bize. Bu geniş açılı bir mercek için oldukça değerli bir özelliktir. Çünkü geniş veya yarı geniş açılı çekimlerde bile derinlik hissi yaratır. Sony serisindeki diğer 3-35 mm sabit lensi birleştiriyor. Yani 3 tane 35mm sabit lensi birleştiriyor. Bunlardan ikisi Zeyisten. Kompakt bir f2.8 lens ve hızlı bir f1.4 optik. Ve Sony'nin kendi 35mm f1.8 G lensini bu birleşimin içine alıyor. Bu arada bu da tabi lens üretimi açısından güzel bir gelişme. Bütün teknoloji devlerinin aslında şu zamanlarda bayağı bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz hepimiz. Sonuç olarak Sony böyle bir lens geliştirmiş ve çok güzel bir kullanım deneyimi yaşatacağına eminim bunun. Ee, son olarak bence en güzel haberlerden bir tanesi bu. Aynasız fotoğraf makinesi kullanıcıları özellikle Türkiye'de çoğunlukla Nikon Z serisi ve Canon R serisini tercih ediyorlar. Ama bildiğiniz üzere Canon ve Nikon'un aynasız modeller için ürettiği lensler inanılmaz cep yakıyor. İşte DSLR kullanıcılarının da en büyük avantajı Sigma Tamron gibi lens üreten firmaların lenslerini daha ucuza satıyor olması. Buna karşılık Sigma, Sigma CEO'su ile yaptığı yeni röportajın ardından yakında hem Canon RF yuvası hem de Nikon Z yuvası için lens üretmeye başlayabileceklerini duyurdu. Bir süredir Sigma'nın Canon RF sistemi veya Nikon Z sistemi için lens ürettiğine dair söylentiler vardı ancak Şimdi Sigma CEO'su Kazuto Yamaki bu söylentilerin resmi hale getirilebileceğini doğruladı. Ican Management Review'da yayınlanan bir makalede Kazuto Yamaki daha az kamera satılması bilen satın almakla ilgilenen daha az potansiyel müşteri anlamına da gelir diyor. Bu nedenle kısa vadeli stratejimiz gerçekten de yeni montajlı lensleri fotoğrafçılıkla tanıştırma olasılığını içeriyor diyor. Bu demeçlerde bulunuyor. Ve şunu da tabii ki ekliyor. Ancak şimdiye kadar lenslerimiz için sipariş sayısı üretim kapasitemizin ve özellikle ARGE departmanımızın kapasitesinin üzerinde diyor. Bu Sigma'nın yeni yuvaları piyasaya sürmek için, daha doğrusu üretmek için neler sunacağını dört gözle bekleyen Nikon Z ve Canon RF kullanıcılar için yüreklendirici bir haber olarak gelecek. Ama bu yıl belirli bir ürün göreceğiz gibi görünmüyor demiş aynı zamanda. Yani aslında pandemi kaynaklı satışlar ne kadar düşse de Yamaka'nın açıklamasına göre bu yıl zor görünse de üretim yapmak yılın ikinci yarısında belki yine aynasız makinelere olan ilgi devamlı artarsa lens üretimi de yapılabilir. Umudu içerisindeyim ben de. Umarım tüm bu gelişmeler ceplerimizde yakmadan bizim için güzel olur. Yeni yıla yeni haberlerle girdik. Bu ilk ayda araştırdığım ve takip ettiğim en önemli haberleri sizlerle de paylaşmak istedim. Ara ara haberleri ve yeni gelişmeleri duyurmaya devam edeceğim ve aynı zamanda yine fotoğrafçılıkla alakalı Bilgiler de vermeye devam edeceğim. Üçüncü sezona hoş geldiniz. Şipşakla kalın. Işığınız bol olsun. Bu haftalık bu kadar diyorum. Beni ugsengul ve Sipsak pot Instagram adreslerimden takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Ee, soru ve öneri için de sipsakpot.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Herkese bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın.